0: El don del amor. Con el doctor Javier Ros, profesor del Pontificio de Instituto Juan Pablo II, en su sección española. Apertura a la vida. ¿Cómo es posible vivir bien la apertura a la vida? ¿Cuáles serían los elementos para tener un criterio a la hora de discernir el número de los hijos? Bueno, pues la experiencia y el sentido común nos dice y la sociedad en la que vivimos nos dice que tener un hijo siempre te viene mal o siempre te viene bien. Depende de cómo lo enfoques. Cuando uno está abierto a la voluntad de Dios, pues este compromiso que supone el bien matrimonial de la fecundidad al cual tú eres consciente cuando te entregas. En el momento del consentimiento expresamos delante del testigo cualificado que es el sacerdote los esposos en nuestro ministerio sacramental, expresamos que estamos dispuestos a acoger, eh, a acoger eh, libremente y amorosamente los hijos que Dios nos dé, es un compromiso matrimonial, es, participa la apertura a la vida, participa de la esencia del matrimonio, no podemos excluir positivamente el bien de los hijos en el matrimonio, porque no hay matrimonio, es otra cosa, eh, es otra cosa, en el momento en que, en que los novios, en que la pareja excluye positivamente, claramente, el bien de los hijos Ahí no hay matrimonio, hay una unión de intimidad, hay un proyecto de vida, hay una pareja de hecho, hay lo que tú quieras, pero no hay un matrimonio real. Entonces, podemos decir que tener un hijo pues, te viene bien siempre, cuando entras en esta dinámica de la gracia, cuando estás en esta dinámica de la misericordia de Dios, pues bueno, estás abierto humildemente a que Dios te permita participar en su creación y tener un hijo, con todos los sufrimientos, problemas e ilusiones y grandezas que ello conlleva, ¿verdad? Pero en la situación de hoy, pues, ¿cuándo te viene bien tener un hijo? Nunca, nunca te viene bien tener un hijo. Si tuviéramos que planificar los hijos que tenemos, a lo mejor no tendríamos ninguno, menos aún de los que tenemos. En España hemos decidido suicidarnos, somos el país del mundo que más viejos vamos a ser en 20 años y sigue en descenso continuado el número de, de hijos, con lo cual hemos decidido suicidarnos como sociedad, pues nada, eh, adelante. Partiendo de esta premisa básica, que es el bien propio del matrimonio y la apertura a la vida, al cual nos entregamos en el momento del consentimiento matrimonial, esta apertura a la vida, evidentemente, hay que ir trabajándola en la cotidianidad, hay que ir trabajándola en la historia. Podemos estar muy ilusionados con tener hijos, podemos estar menos ilusionados con tener hijos. El tener hijos, el cristiano yo creo que no tiene hijos porque le gusten los niños. Te pueden gustar los niños o no te pueden gustar los niños. No es una condición sine qua non que te guste algo para que lo hagas la vida es como la comida, te la comes sí o sí, está para que te alimentes la vida es igual, la vida viene sí o sí y ahí está el poder vivir en el, en el ámbito de la trascendencia, de acoger lo que viene para santificarlo y crecer en el amor. Entonces, hay que ir combinando este compromiso que brota del sacramento con la cotidianidad, con las circunstancias de la vida, con los problemas que vamos teniendo, con las fases del desarrollo tanto del individuo como de, del matrimonio, ¿verdad? Y aquí empieza el combate. La apertura a la vida siempre es un combate. De hecho, podríamos decir incluso que es el combate. La apertura a la vida es el combate del matrimonio. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, junto con la entrega matrimonial, es el lugar donde se objetiviza totalmente la entrega. Esa entrega tan bonita de yo te quiero para toda la vida, haría lo que fuera por ti tal. Eso se objetiva ¿dónde? En el don del hijo. Porque el don del hijo nos abre las puertas a la entrega. El hijo no te pide cuando llega no te pide permiso ya luego para pedir. El hijo pide. ¿Por qué pide? Porque necesita construirse como persona. El ser humano no solo nace, sino que también se hace. Y ahí está todo el proceso educativo, y ahí está toda la labor ingente de la familia, de los padres, de los hermanos, al fin de toda la sociedad, principalmente de la familia, evidentemente. Por tanto, la apertura a la vida conlleva un sufrimiento. Conlleva un sufrimiento físico para la madre en el momento del embarazo, conlleva un sufrimiento físico con eh, el momento del parto. Además, unos sufrimientos en estos momentos... Eh, la apertura a la vida no es fácil. La cuestión, por ejemplo, del tema de las cesáreas. Hoy en día donde tenemos una medicina en el mundo occidental y especialmente en España, donde la cesárea es muy normal, la apertura a la vida es muy difícil porque conlleva la sucesión de cesáreas conlleva un riesgo importante para la vida de la madre y para la vida del, del hijo, con lo cual el embarazo, el parto, conlleva un sufrimiento importante y luego el sufrimiento que conlleva, sufrimiento entendido como entrega como no me apetece, como en este momento no me viene bien, o sufrimientos más grandes, evidentemente. Entonces, este es el combate. El combate es cómo entro yo en la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios para mí. Por tanto, a la hora de discernir el número de, de hijos, pueden haber circunstancias de la vida graves, ¿eh? y aquí vamos a seguir la doctrina de la humana que es fundamental, eh, hay circunstancias graves, pues una enfermedad, física o psíquica, una dificultad seria en el matrimonio, incluso una dificultad económica objetivamente seria, y aquí empiezan los problemas, unos motivos sociales y políticos, incluso llega a recoger esto Pablo VI en la, en la encíclica, por motivos graves, los esposos, ambos los esposos, de cara a Dios todos los meses, ¿eh? verán si pueden llevar adelante la apertura a la vida. ¿Mm? Ambos esposos, y nadie más, esto es muy importante, los ministros del sacramento son los esposos, nadie puede entrar ahí. Los esposos decidirán bien, decidirán mal, pueden pedir consejo, pueden eh, seguir un itinerario de fe que les acompañe, muchas cosas. Pero en última instancia, la decisión es de los esposos, las responsabilidades de los esposos, asistidos por el Espíritu Santo. Por eso, ambos esposos, todos los meses, no hay decisiones a largo plazo, todos los meses, de cara a Dios en la oración, impetrando de Dios el Espíritu Santo, pidiéndole la gracia santificante propia del matrimonio... Deben decidir cómo llevar adelante ese mes la apertura a vida. Bien, ya lo tenemos, ya hemos, eh, vemos, hay una causa grave, no, no es momento ahora de tener otro hijo. Bien, entonces podemos acudir a lo que se llamamos las, la regulación natural de la fertilidad humana. ¿En qué consiste la regulación natural de la fertilidad humana? Consiste en conociendo nuestra biología, conociendo nuestro cuerpo, especialmente el de la mujer, evidentemente, que es la que, la que lleva adelante el embarazo y la que se queda embarazada, conociendo los mecanismos eh, del ciclo menstrual, somos capaces de realizar el acto conyugal en aquellos momentos en que la mujer no se puede quedar embarazada. Y aquí hay una antropología totalmente distinta de la anticoncepción. Pueden ser muy parecidas, parece que es lo mismo, porque el resultado es que no tienes el hijo, sin embargo, en la concepción antropológica, teológica y fisiológica es totalmente distinta. Totalmente distinta. En la regulación natural de la fertilidad humana no eh, introducimos ningún elemento ajeno, no eh, rompemos el plan de Dios. En última instancia, eh, no rompemos los significados unitivo y procreativo. Esto es muy importante. El acto conyugal tiene estas dos dimensiones, unir y procrear. El acto sexual no está para tener placer que también es una consecuencia, es un efecto colateral, que decimos ahora. El problema es pasar de efecto colateral a fin primario, porque los fines primarios básicos y fundamentales del acto conyugal es unir a los esposos y dar la vida a un nuevo ser.